0: BBTV Postcard
1: Gần 50 chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo nước ngoài từ năm 2021
0: 80% người dân mắc bệnh răng miệng
1: Một phụ nữ nghi bị chó cắn tử vong
0: Chính thức bỏ thi thăng hàng viên chức
1: Hộ gia đình một người tăng chóng mặt, Hàn Quốc lo giới trẻ từ bỏ hôn nhân Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay,
0: ngày 16 tháng 12 của Postcard BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Gần 50 chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo nước ngoài từ năm 2021 Thưa quý vị, lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã có 45 chuyến công du các nước và gần 50 chuyến thăm là của lãnh đạo các nước từ năm 2021 theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, từ sau đại hội 13 của đảng tháng 2 năm 2021, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh cơ hội lẫn thuận lợi đã có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp hơn so với dự báo nhiệm vụ và vì thế yêu cầu đối với công tác đối ngoại nặng nề hơn trước. Tuy nhiên có thể khẳng định với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác đối ngoại và ngoại giao đã khẳng định rõ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam là một điểm sáng nổi bật trong thành tựu chung của đất nước, ông Sơn khẳng định. Trong đó cục diện đối ngoại rộng mở được củng cố vững chắc hơn, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong thời gian qua, các lãnh đạo Đảng và nhà nước đã có nhiều cuộc điện đàm cũng như chuyến thăm thành công. Cụ thể, các lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược. Hầu hết các nước ASEAN, nhiều đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống. Ở chiều ngược lại, các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam cũng đón tiếp lãnh đạo các nước trong gần 50 chuyến thăm của họ đến Việt Nam. Trong số này, có những chuyến thăm lịch sử như chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022, chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023 và Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 9 năm 2023. Những hoạt động đối ngoại này, theo ông Bùi Thanh Sơn, đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong đối ngoại và hội nhập quốc tế
0: của nước ta. 80% người dân mắc bệnh răng miệng. Thưa quý vị, tại hội nghị Nha Khoa và Triển lãm Nha Khoa VNUDEC 2023 có chủ đề kết nối Nha Khoa lần thứ nhất đang diễn ra tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Đình Hải, trưởng khoa răng hàm mặt Trường Đại học Y Dược cho biết, kết quả điều tra gần đây có 80% người dân mắc bệnh răng miệng, sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mức răng sớm, đau răng hoặc các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe khác. Sau hương nghị lần này, các chuyên gia răng hàm mặt đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp và các trường y dược trong nước đã báo cáo các chuyên đề về điều trị nội nha, chỉnh nha, implant, xử lý tình trạng mòn răng nặng, thẩm mỹ răng.
1: Một phụ nữ nghi bị chó cắn tử vong Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, thông tin từ chính quyền phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa có một phụ nữ nghi bị chó cắn tử vong. Hiện công an đang vào cuộc điều tra. Theo đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 14 tháng 12, tại nhà anh LVM, 29 tuổi, tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, một nhóm công nhân đi làm về phát hiện một phụ nữ tử vong, nghi bị chó tấn công. Nạn nhân được xác định là bà PTN, 44 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Bà N cùng một số người thuê nhà của anh M để thi công một công trình điện tại địa phương thời gian qua. Ngày khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo với chủ nhà, đồng thời lực lượng công an kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện trường phát hiện thi thể bà N nằm chết bên cạnh một con chó. Bước đầu xác định bà N chết do chó tấn công. Hiện người thân đã đưa bà N về quê an táng. Nguyên nhân cụ thể hơn phía công an đang điều tra. Vị lãnh đạo phường Kỳ Thịnh cho biết thêm, được biết bà N mới từ quê vào Hà tĩnh làm việc được 5 ngày nay thì xảy ra vụ việc.
0: Chính thức bỏ thi thân hạng viên chức. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định 85 sửa đổi một số điều của nghị định 115 về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó sửa đổi tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Với nghị định này chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức. Theo đó, sẽ xét thăng hạng viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện. Theo đó, viên chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp tốt không trong thời hạn xử lý kỷ luật không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của đảng và của pháp luật có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hàng cao hơn liền kề hàng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp để được đăng ký xét thăng hạng viên chức cần đáp ứng yêu cầu về văn bằng chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng mà bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định nội dung chương trình hình thức thời gian bồi dưỡng thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện của hạng được xét bên cạnh đó viên chức cũng cần đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liên kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạn trường trường hợp xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạn dưới liền kề
1: hộ gia đình một người tăng chóng mặt Hàn Quốc lo giới trẻ từ bỏ hôn nhân Thưa quý vị, chính quyền Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thông số kỷ lục về xu hướng sống độc thân của người dân nước này, hay còn gọi là hộ gia đình một người. Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 12 tháng 12 cho biết nước này có đến 7.502.000 hộ gia đình một người, tính đến cuối năm 2022, tăng 336.000 hộ so với năm 2021 và chiếm 1 3 34,5% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc xếp sau hộ gia đình một thành viên lần lượt là hộ gia đình hai người 28,8%, ba người 19,2% và bốn người 17,6%. Trong số những hộ gia đình một người, tỷ lệ người ở độ tuổi 20 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19,2%. Theo sau là những người ở độ tuổi 70 18,6% và tuổi 30 17,3%. Đối với nữ giới, nhóm tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất là những người từ 70 tuổi trở lên với 27,9%, phụ nữ trong độ tuổi 20 chiếm 18,9%. Trong khi đó, chủ hộ nam giới ở độ tuổi 30 chiếm 22% và trong độ tuổi 20 chiếm 19,5%. Hàn Quốc chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của hộ gia đình một người, bắt đầu từ năm 2015, 27,2%. Đến năm 2019, con số này chính thức chạm mốc 30%. Theo báo The Korea Times, sự thay đổi rõ rệt về nhân khẩu học nói trên khiến nhiều chuyên gia nước này lo ngại. Họ cho rằng số lượng người trẻ Hàn Quốc lựa chọn trì hoãn hoặc từ bỏ hôn nhân ngày một tăng cao, xuất phát từ bối cảnh nền kinh tế để biến động, khiến tỷ lệ sinh nở tại xứ sở Kim Chi vốn đã thấp, nay lại càng tồi tệ hơn. Hàn Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và đứng trước nguy cơ trở thành xã hội siêu già vào năm 2025, với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 20% dân số.